0: Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel da Silva. I det här avsnittet så pratar jag med Mikael Tam, en extremt erfaren och duktig jägare. Och anledningen till att jag startade den här podden från första början var just att jag ville träffa duktiga, erfarna jägare för att lära mig mer. Och det är precis det jag gör i det här avsnittet och det hoppas jag att ni också ska göra såklart. Men innan vi kastar oss in i intervjun med Mikael Tam så kommer här ett kort inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, då sitter jag här igen med Ida som är produktchef här på Chavalier. Hej! Hej, hur mår du? Jag mår jättebra. Härligt. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om juniorkläder. För jag jag har en son som ofta är med mig ut och jagar och han har nu ett uh, ställe från er som mm. heter Pointer Junior Just det. Uh, och han är både stolt och glad för det och det, det, mm. det, det är så mysigt att vara ute tillsammans och ha lite samma kläder uh, men uh, när man går in på er site så har ni inga andra juniorkläder utan ni har ett ställe mm. Finns det någon plan på att utöka juniorsortiväntet?
1: Jo, men det gör det faktiskt. Vi har haft fullt fokus nu på att göra nya ja, med vuxenkollektionen. Uh-huh. Om man ska säga så Så det finns en plan för det, men produktutvecklingen är ju
0: väldigt lång. Mm. Med alla tyger och ledtider och sådär. Kan du redan nu tisa om vad det kommer bli? Är det liksom mm. accessoarer eller är det mer eh, hela jackor? Eller? Nej, men vi... Tänk- en liten tweed det <laughs> Ja, det är ju det, det, hade det, hade det finaste.
1: Kost. Ja, nej men vi får se.
0: Nu är det så här hemdelsfull och lyssnarna bara pressar nej, pressar nej. Men, men jag kommer inte göra det, utan det, men då vet vi att det är på G. Ja. Eh, och hur, hur tänker man när man designar juniorkläder kontra vuxenkläder? Ja, nej men det, vi är liksom i tankeverksamheten nu vilken storlek vi ska lägga oss i.
1: För det är mm. mycket barnsäkerhet i det här. Men eh, det är klart att vi ska utöka det och det är i skissstadien nu.
0: Okej, okay, men vad, vad, då får man hålla utkik helt enkelt. Ja. Som drygt ett år, då kanske det finns lite mer... Precis, imakklädd.
1: ni får hålla till god.
0: Jag kommer hänga på kevalier.se tills dess. Ja, gör ja, tack. Tack. Då är det dags att dra igång dagens avsnitt tillsammans med jägaren Mikael Tam. Mikael har arbetat med jakt över 25 år, skapat mängder av jaktfilmer, skrivit jaktlitteratur och är bland annat en pionjär i Sverige på vildsvinsjakt. Men han är inte bara expert på just vildsvin utan även på diverse lockjakt, hundjakt, efterköksjakt, drevjakt och jaktskytte. Mikael bor nere på Österlen i Skåne och det är faktiskt där vi befinner oss just nu. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Vad vad fint var det?
1: Det är en fantastisk trakt. Lätt att bli hemmablind men när man har varit borta på något annat äventyr och kommit tillbaka igen så så är det, uppskattar man det verkligen.
0: Vi, Vi sitter just nu i ditt kök. Mm. Och vi var, ditt vardagsrum ligger precis bredvid Och där, där kan man se eh, att vi varit i Afrika ganska mycket framförallt på Ja,
1: <laughs> jag, jag är egentligen ingen troféjägare Som du ser så sitter det inte så mycket troféer uppe Men lite vilsynstroféer, någon eltrofé men inga bockar För de, de ligger, tyvärr kan vi säga, i bananlådor Sen många år tillbaka och samlar damm För jag har andra drivkrafter än troféerna om vi säger ja. så och anledningen till att de där vilsfin- eller afrika troféerna Det är för att de kommer i stora lådor som man måste göra av någonstans Och börja tvungen att sätta upp dem
0: Ja men det är otroligt vackert rum mm. Tack mm. Vi, vi, Jag tänkte vi börjar med Lite hur din jaktresa startade Jag har sett någonstans att du jagade mycket kanin När du var liten
1: Ja alltså min, min far var Jakthoki det var Milt uttryckt mm. Och, och så jag fick ju vara med som barnsben och det fanns inte så mycket. Men jag kunde inte spela fotboll, vilket inte jag kunde, så det fanns inte så mycket att han jagade på sig. Och, och han hade väldigt stora, fina möjligheter och var alltid ute och jagade och inspirerade mig. Och, eh, så det, det började ju med att, och, ja, det såg ju helt annorlunda ut. Då fanns det ju väldigt mycket kaniner till exempel. Mm. Som, så redan vid 7 åtta så fick jag... Jag vet inte om man fick det på den tiden, men det var ingen som brydde sig. Jag kunde mm. gå ut själv med min 22 år mitt min mm. salongsivär och skjuta kaniner. Och så tog man svansarna, och så åkte man ner till, till bonden, och så fick jag skott pengar. Jag kommer inte ihåg, men det kanske var 25 öre eller en krona, eller vad det kan ha varit för ja, det var varje, varje kaninsvans jag levererade. Mm. Så liksom, det var där det startade.
0: Mm. Jagar du fortfarande kanin?
1: Tyvärr så finns det, jag har ju inga kaniner längre. Nej. Är uh, inte jaktbara stammar i alla fall okay. Så att uh, det det, Kartarna I jäkligt sett har kartan Ritas totalt i den här trakten uh. som, som på så många andra ställen va? Det är...
0: En ganska rak fråga uh, Varför jagar du?
1: Ja, alltså den frågan har ju egentligen inte ställt mig från de sista åren egentligen För uh. då, då faller sig så naturligt Det, liksom, det, det kommer ju, kom ju med från barns och hela vägen fram. Va? Mm. Um, och t- börjar jag liksom fundera lite grann så kan jag ju säga att det är inte köttet.
0: Alltså,
1: kö- alltså, det är inte att skaffa fylla frysboxen då Nej. som är min huvudsakliga drivkraft, utan det är, och det är inte troféer som jag sa, va? utan det är, det är upplevelser. Mm. Um, det är spänningen, det är samarbetet med hundarna, det är alltihopa som är runt omkring. Sen kan jag ju känna också eller märker ju att själva skottögonblicket blir mindre och mindre väsentligt mm. med tiden då. Men jag menar i ungdomen och många år framöver så, så var det ju väldigt viktigt att förskjuta. Idag så är jag ju yrkesskadad så att jag tar ju nästan inte skott utan jag har en kamera med mig. Nej. För då då går går gremma mig i, i månader efter att wow, vilken scen det där hade blivit om jag hade haft en kamera bakom Nej. mig va?
0: Får du fortfarande puls vid eh, korta Det
1: där är ju nästa grej alltså, jag, jag kan ju komma ihåg när jag, jag tror jag var 14 år när jag sköt min första bok mm. och, och liksom, hur liksom allting skakade och vilken enormt ans, anslag man hade med puls och och, och alltihopa. Och det kan jag ju tyvärr inte frammana längre. Ja, det är så. Och, ja, och det, sen är det ju vissa situationer då, men jag, Om du går in på, på ett ståndskall, på, på, på ett villsvin, större villsvin eh, och så vidare. Får man inte upphålla lite grann då. Ja,
0: du vet, jag är ju själv. Jag blir ju vrålskak efteråt. Mm. Alltså sådär. Som en otrolig adrenalinrush ja. som. Och ångest också. Alltså det är alla möjliga olika känslor. Ont i magen. Alltså, jag har varit med om det mesta. Liksom. Men jag har aldrig varit helt oberörd. Så, så ibland undrar jag vad fan håller jag på med. Men, men, mm. så...
1: men jag saknar ju det här. Va? Alltså, ja. Och det är ju därför det är kul att ta med någon yngre. Behöver inte vara yngre. Alltså en ny jägare som verkligen masserar den här jaktlyckan. Och den här, ja. liksom, alltså hur, hur exalterade de är. Alltså, det är ju roligare för mig än att, att skjuta själv egentligen.
0: Ja, men det är många erfarenheter som säger det. Mm. Och det är ju fantastiskt att ni att nu finns.
1: Ja nej men så alltså det, det här är ju jätteviktigt då för mm. jag menar när jag började, då, då var det ju liksom då var det ju papper och farbröder och morfar alltså, det, var, man hade, mm. det fanns ju ett nätverk eh, som, som, där man kom in i jakten ofta i tidig ålder man liksom var med och man, man satt med på passerna var med ute och liksom fick den här skogsvanan och viltvanan och så vidare, mm. vilket många, jag inte, många, många idag börjar jaga utan att ha ett nätverk överhuvudtaget ja. som är jaktligt omkring sig och kanske går en, en en äh, jägarexamen på tre dagar, vilket jag är starkt kritisk till då. Mm. Eh, Och sen ska man ut och jaga. Men jag menar, då är det ju guldvärt att ha en fadder eller som liksom tar en under vingarna och liksom låter en vara med och introducerar en i jakten och bara ja. sådana saker som att lära sig tur och, tur och ta vara på viltet och, och alla de här bitarna då viltvanan mm. eh, som du ska, behöver ju vara ute jättemycket i skog ja, det det. Och mark för att, liksom utan vapen va, för ja. att eh,
0: ja, och så är det ju med allt i livet mm. alltså erfarenhet, det finns ingenting som slår det men nu, nu nämnde du de här intensivkurserna <här> Eh, bara prata om det lite snabbt för det är ju ett hett ämne eh, och, och det poppar ju upp fler och fler intensivkurser mm. och jag tror även faktiskt man kan göra det helt digitalt idag till och med mm. vad va, va tänker du kring, kring de bitarna?
1: Ja man kan ju inte skapa sig en jacklig grund så att säga på de här få dagarna, man läser in teoretiskt och så vidare va? Eh, så det är det... Det skulle ju behövt vara... Då, då alternativet det är ju de här som går under som, studi, alltså som vad heter det, studiekurser och ja, ingår liksom, i veckan och så vidare. Ja. Då, då är de ju mycket bättre alternativ så att säga. Va? Mm. Där man har en, förhoppningsvis en duktig kursledare liksom, som mm. under x antal veckor går igenom saker och ting. Va? och det, det är ju absolut bättre alternativ. Alltså. Mm. Sen finns det ju positiva saker. Det, det är ju jaktfilm till exempel. Mm. Du kan lära dig väldigt mycket av att ja. titta Produktiga ägar som är med i filmer och så vidare det finns jättemycket på YouTube och MTV och, och, och ja, på streaming, Bareplay och så vidare. Va?
0: Du, du är en av dem som har gjort uh, extremt mycket i mm. Och du och några till är ju väldigt pedagogiska i era filmer uh, och, och går igenom och pratar om antingen lockteknik mm. eller viltes beteende och liknande. Uh, ja, men det är ju otroligt lärorikt för tittarna.
1: Alltså det har ju alltid varit mitt motto att det ska inte bara vara massa skjutande. Mm. det ska vara jäklig dramatik, det ska vara skott med, men jag vill förmedla någonting också. Mm. Så att även om man inte hade tänkt lära sig någonting så har man tittat på, någon, på en film med så ska man få ett någonting till godo som förhoppningsvis ökar ens kunskapsbank så säga, som jägare.
0: Vi kan fortsätta att prata lite om jaktfilm tycker jag, för, för det är ju mm. någonting som du har på med i ja, med 20 år.
1: Ja, han gör någon vhs rulle ja. innan dvd tog över. Ja. Så att, och det var ett bananskal egentligen, jag hamnade där. Det var egentligen en kille som heter Torke Norlingsfeldt mm. som är från dina trakter där uppe från Göteborg. Ja. Och sen så och gjorde Torkel en film om vildsvinsjakt Och då tänkte jag, vad fasen kan han? Så kan väl jag också. Mm. Och då hade de här kamerorna alltså, jag hade velat göra film långt tidigare men då kostar det liksom med kvarts det var en kvarts miljon för kameran och en analog eh, videostudio som man inte kunde hantera och så mm. vidare. Men då hade liksom kamerorna blivit så små och, och, och så pass billiga så det gick att göra. Va? Mm. Och det var egentligen bara tanken att det skulle bli en engångsprojekt. Så skulle jag ju fortsätta att och, och, och skriva och ja, jackjournalistik och, ja. och fota och så vidare. Men så tänkte jag att fan, det här var ju kul ja, ja. Och, och eh, det fanns ju ett enormt driv efter att... Eh, titta just på vildsvinsjakt och lära sig mer om det Nej när, när var detta? Detta måste vara eh, precis början på 2000-talet. Ja. Nu är det andra tider.
0: Men det är, det är ju väldigt speciellt. Idag är ju tekniken mycket enklare mm. men viltet är ju densamma. Men eh, det är en mm. svår sak att filma mm. i och med att man själv inte styr över vad som ska hända.
1: Nej, det kan ju vara djupt frustrerande. Mm. Alltså, jag menar, man kan vara ute dag efter dag efter dag eh, utan att få en, en bra scen helt enkelt. Mm. För liksom mitt upplägg är liksom att man måste ha de här killshotsen. Mm. Sen kan man bygga en story runt det och liksom plocka in kunskap och, mm. och, och så vidare. Men du måste ändå ha den jäkliga dramatiken med mm. så att säga. Va?
0: Vad tycker du är svårast att fånga på film? Vilka jaktformer är enkla att filma och vilka, vilka jaktformer är svåra att filma?
1: Ja, de enklaste är ju egentligen att... Att åka till en, en, en bra drevjakt med mycket vilt och stå på pass. Mm. Det, det är ju, jag menar, Vi har ju runt om i Sverige då fantastiska marker som alltså är jättemycket dov, jättemycket vildsvin, kronvilt och så vidare. Eh, då, då får man ju x antal scener. Mm. Eh, kanske inte alltid skådscener men vilt i bild och så vidare. Va? Mm. Eh, så det är ju definitivt det enklaste.
0: Vad är du mest stolt över?
1: Alltså jag har en vildsvinsfilm eller en klövildfilm som där, där allting gick, den säsongen gick allting perfekt jag har mm. sköt bra och liksom, jag hade en jäkteduktig kameraman eh, liksom allting bara rullade på va? Sen jag ju, är det en
0: seriefilm ja, eller är det en film? Då som ja det var en något? speciell film som, Vad heter den?
1: Den heter Drivjack på vildsvinn eh,
0: Vad får man ta på den då?
1: Ja, den ligger på MOTV eh, bland annat. Mm. Och den finns på DVD fortfarande om mm. <laughs> några stycken kvar ute på laget. Mm. finns även på Jaktflix. Sen någonting som var väldigt roligt det var ju att f- vara med och starta för man vill ändå säga lockjaktstrenden på räv då. Mm. Mm. Storyen bakom den, nu vet jag att det var Ulf Lindrud som jag ja, okay. också. Ja. Eh, det börjar egentligen med att P.O. då som gör Nordic Predators lockpipar mm. Han ringde mig och sa att Ulf, han har skrivit en artikel eh, om eh, svensk jakt, om lockjaktbrev och för ett i ansvar. Vi kanske skulle göra en, en, en film om det där. Mm. Och så jag, nej, alltså, det är väl ingen som vill titta på det. Liksom. Jag, jag såg ju framför mig liksom, <laughs> farbröder som liksom satt och varkade i båteln och sånt mm. där. Va? Men eh, med Ulfs hjälp och kunskap och så vidare så, så lyfte vi ju fram det här och satte igång en trend. Mm. Så vi har, vi har många räver på vårt samvete ja. uh, på det viset. Så det, och det har gjort jättemycket för viltvårdarna. Alltså. Ja, ja, så det, så det, det, det var riktigt kul.
0: Vad är det själv du uppskattar mest med lockjakt?
1: Ja, det är ju det att man, man överlistar viltet.
0: Ja.
1: För mig är det ju mycket roligare att locka in en box som kommer in och liksom, jag gör någonting aktivt, än att sitta i ett torn på en klövervall och bocken bara kommer ut och ställa sig och betar. Va? Mm. Eh, det är en utmaning va? Mm. och jag har fått till ljuden rätt och jag är rätt kamuflerad och, och nej, men man får dem ofta väldigt nära och det är, ja, nej det är spännande och utmanande.
0: Har du varit med om någon sån riktigt häftig rävupplevelse?
1: Ja, alltså det, alltså räv är och något speciellt. Vi sa ju det här med att få mm. puls och så vidare ja. det är någonting som kan få mig det, det är ju liksom det är ju när det... oj, tack kommer han va? Ja. Alltså, det... ja, det får du upp puls på fortfarande ja, ja, ja. Det... men det... det är ju naturligtvis inte som det var förr va men alltså, det är ändå ett vilt som för de är så svåra, de är så utmanande, de har alla sinnena på plats va
0: vi har varit inne lite grann på vildsvin och det skulle jag vilja prata mer om mm. för du var ju väldigt tidig med vildsvinsjakt. Och för många av oss med nya, vi vet om att det inte alltid har funnits vildsvin och framförallt inte den mängden det finns nu. Men, men berätta lite hur det var när det, när det började.
1: Ja, alltså, det, det är ju, man hade ju bara en jäkla tur att alltså, man råkade bo i ett område där de etablerade sig. Det var ju här nere ja. och jag tror om Stockholmsområdet, eller om Stockholms, var de något år tidigare. men nu
0: Och det börjar med att ta smet från ett häng. Ja, det är
1: väl hult i historiens dunkel okay. äter, mm. men de har ju naturligtvis kommit ut ifrån några häng någonstans mm. ju. Eh, Och sen någonstans där, slutet av 70-talet och på 80-talet så helt plötsligt så börjar de ju dyka upp då. Mm. Uh, och uh, sen gick ju åren och det hände inte så mycket va och det, det, det har ju att göra med att vilsvin har en exponentiell tillväxt mm. liksom de, om det inte är någon dödlighet så är de ju två första år och sen är de fyra och sen åtta och sen mm. 16, 32 och sen, och sen efter sju, åtta år då kommer ju ketchup-effekten brukar jag kalla det för liksom, mm. då, 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 här, då kommer den här exponentiella tillväxten mm. Alltså, mm. Så, som det bara, man upplever att det blir en explosion va mm. Uh, och det, den fick vi ju här då i slutet på 80-talet, va? Mm. Och sen är jag ju, jag är ju nyfiken av mig och vill förkovra mig, och, 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 så, och då hade jag ju haft turen att ha min jaktokiga pappa som har tagit med mig då till Polen och andra länder runt om Europa som, som hade vilsvin redan då, ja. så att jag hade ju jagat vildsvin som tidiga tonåren okay. utomlands ja. då. Och var ju liksom hukta. Så jag, det, det var ju spännande, va? Mm. Eh, och och äm, i samband med det så tänkte jag, måste, jag måste lära mig mer. Va? Så jag började liksom läsa in mig på allting jag kunde hitta i tysk litteratur om vildsvin. Eh, liksom lite grann som du, liksom, mm. polska yrkesjägare. Liksom, Hör man långa förhör mig och liksom ja. f- sög åt sig allting, va? Och sen, sen tyckte jag liksom att du ville ju dela med mig av det här så ja, jag skrev jag en bok om det va. Precis som jag gjorde om eftersök och år innan då Vad
0: va, va tror du eh, framåt då om du skulle säga om 5-10 år?
1: Ni, alltså mm. man kan ju bara spekulera. Jag menar, hade, hade någon sagt till mig på 80-talet när de första liksom var här och där att, mm. att, att det ska se ut som det gör idag? Att det mm. är liksom det viktigaste viltet, det som har drivit jaktbranschen alltså, mm. mycket av min tillvaro är baserat på vilsvinaren, mm. har ju, de tackar för jättemycket va? alla jaktbutiker, försäljning och allt, allt ifrån vilsvinnsbyxor till, till kära och liksom, ja, you name it, mm. va? liksom det har ju drivit hela den här branschen va? under många år tittar vi i det här området så har vi ungefär legat på samma nivå i ja, över tio år ja så det går upp och det går ner tuffa vintrar för de stryk mm. regniga vårar stryker kultingarna med och sen året efter så är det bra igen, Så alltså de, de har ju en väldigt hög förökningstakt det mm. finns väl även någon annan vit fläck på kartan runt om i, i Sverige va? Mm. där de fortfarande inte, för de, de, de sprider sig väldigt långsamt då. Mm.
0: Va, när man jagar vilsen. Jag, eh, jag har jagat en hel del vilsen. jag har fält väldigt få vildsvin, jag tycker det är svårt jag är nästan överförsiktig när jag jagar mm. och eh, alltså en kultingförande sugga eh, är ju liksom alltid fredad mm. eh, men däremot så tycker jag att det kan vara svårt att, att avgöra storlek och kön på djuren du tycker inte det såklart men vad är dina liksom, tips till en relativt ny ägare? vad, vad är det man ska titta efter?
1: ja men det, det är precis som säga, det är ju ett jättesvårt vilt. Mm. Eh, framförallt om de är ensamma så du inte har någonting att jämföra storleken med. Mm. Och, och sen är ju nästa bekymmer, då är det galt eller suga. Mm. Och, och, så det absolut bästa det är ju att titta under buklinjen. Mm. Är det en pensel under magen men, då är det ju en galt. Va? Mm. Men... men då kan det också vara en hårvirvel på vissa sugger. Och det kan man vara en spena. ben benar, ja. eh, som kan ställa till det. Va? Så, så att även om man försöker svårt. vara så jägarmässig som ja. möjligt och, och göra rätt så kan det ändå bli fel. Va?
0: Hur är det här med att och fälla en ensam sugga som inte är spendragen?
1: Är vi i ett område där vi behöver decimerar vilsvinstammen så är mm. det väl inget fel att skjuta en suga så vidare, hon inte har några kultingar mm. men det kan man ju inte göra någon drevjakt. Nej, nej, Alltså nej. för det här med kulting att det är ju ett lagbrott att skjuta en kulting för han ja. suga än så länge men jag menar det kan du ju aldrig veta på en drevjakt för hundarna kan ju ha sprängt flocken så ja, sugan, och det, det är ju nästan vanligare än ovanligt att sugan kommer ensam. Ja. Och så fem minuter senare så kommer kultingarna på hennes spår va. Mm. Ja, När skjuter du henne där och sen, rätt som det så börjar kultingarna komma, då, då är det inget kul va.
0: Nej, 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 nej,
1: så, så. så ska du skjuta sogor så ska du ju så under vakjakt eller mm. pyrsch där liksom, du ser du kan studera djuret i gott ja, länge och väl. Och liksom...
0: Ja det var det jag syftade till, ja. men, men men det känns fortfarande som att om någon gör det så, så finns det fortfarande väldigt mycket kritiker.
1: Så är det ju med de sociala medierna är alla ära. Va? Det är många computer warriors som har uppfattningar och det ska man ju ha. Det är ju intressant med några foran men det är ju mm. inget fel med dem. Va? Det är intressant att se hur många olika uppfattningar det finns. Men i min uppfattning är det liksom att är det ett område där du har väldigt mycket vildsvin och du anser att du behöver decimera stammen mm. ja, när man sitter du på en då och du ser liksom att okej okay, här är ett par stycken vuxna honggrisar, skjut ja, mm. skjuter minsta av dem då, mm. det är väl inget fel i det därmed så den sista grisen man ska skjuta överhuvudtaget är ju den gamla ledarsugan
0: mm.
1: som tyvärr inte behöver vara den största
0: ja, okay. utan
1: det har ingenting med storleken, det har bara med åldern att göra.
0: Och det ser du på beteendet? Hur... Ja,
1: det, det gör man normalt sett. Ja.
0: Vi går vidare och pratar lite grann om eftersök, tänkte mm. jag. För det är ju en specialitet för dig som du har mm. på väldigt länge. Och du skrev också en bok om det, mm. väldigt tidigt. Mm. Vad, är, vad är dina tankar kring eftersök?
1: Ja, alltså jag började jaga i en tid när det inte fanns så mycket klövilt i Sverige. Mm. Men vi hade ett antal gods här i Skåne då, som hade, hade, hade mycket vilt redan då, så att säga. Va? Och, och jag hade verkligen jag hade Forste... Uh, och uh, tyckte det här var intressant. Jag fick möjligheten att vara på ett antal gods och hjälpa till då. Mm. Uh, men jag insåg att jag var inte så jävla effektiv som jag ville vara, va? Uh, det var ju inga större spårhundar jag hade, va? utan men de var jävligt effektiva när det gäller att bara de fick närkontakt med viltet, va? Ja. Så tog de hand om det. Uh, men jag misslyckades ju med de här som inte hundarna kom i närkontakt med. Ja. för jag hade för dåliga spårhundar helt enkelt, ja. då. Så då började jag liksom nysta i det här då va. Och samarbetar bland annat med en kvinna som höll bara på med brukshundar. fullkomligt okay. Fullkommet jaktren va? Ja. Eh, Men hon hade sagolikt bra spårhundar. Mm-hmm. Så vi jobbade liksom i ett eh, och Så hon spårade fram till att vi kom till sårlägarna och sen tog jag hand om resten med min ja. foster då va. Och då liksom så insåg jag liksom att vi har mycket att lära här och ja, la ihop ett och ett och så blir den bokad och då.
0: Men hur ska man tänka om man, om man är intresserad av eftersök och har hund? Hur bör man tänka för att få en bra eftersökshund, tycker du?
1: Ja, det är väl alltid en bra start att gå någon, någon kurs hos någon, någon duktig eftersöksjägare. Mm. Alla hundar kan ju gå spår, lära sig att spåra. Eller man kan, det är en bra träning i mm. Om man har tänkt har de som specialist eller om det bara är liksom en, en, ja, en jakthund som kanske ska göra andra grejer egentligen mm. va och sen så ska, ska en hund bli bra så måste den ha jättemycket rutin mm. du kan spåträna men, men, men just som du säger de här extremt viltrika markerna där liksom du går i på en kilometer spårning så har du kanske Fem viltkontakter ja, Det är som ja. du går in i en... Första bästa planterning du går in i så bara sprutar du ut. Ja, exakt. Du har gjort, ja, det måste ju Hunden helst. ska liksom gå rätt över det utan att bry sig, Liksom ja. bara fixera vid spåret. Och det, det kräver ju hundar som bara sysslar med detta. Ja. Men det är inga hundar man kan jaga med så, så det är det vanligt va? För då kan man inte be att de ska vara spårtrogna va? så, så det är... Och i, i, i takt med att då vildstammarna har ökat i Sverige så har ju behovet av eftersök ökat. Och nu finns det ju jättemånga duktiga killar och tjejer som, som mm. håller på med eftersök. Och, så det, det fanns ju det inte när jag började. Va? Liksom det, det behov, eftersom behovet inte fanns.
0: Det är vi en, en, en häftig och fartfylld eh, jaktform. Eh, som väldigt många eh, sysslar med på olika sätt. Eh, antingen att man jobbar med hund eh, eller att man faktiskt tillhör ett jaktlag och åker och är passskytt. Eh, och vad, vad skulle du vilja säga som passskytt? Jag vet att du har, du har pysslat en, en hel del med drevjakt. Det är väl nästan en underdrift. Men eh, som passskytt, vad, vad ska man tänka på för att bli en duktig passskytt på drevjakt?
1: Ja, för det första så gäller det ju att vara väl förberedd och då menar jag ju liksom inte att man ska ha de värsta prylarna. Mm. Eh, utan vilt viltvana så man lär sig att se skillnad på vad som är vad. Mm. Eh, så man är ute mycket skog och mark. Att man har tränat sitt skytte. Mm. Jag inser att alla kan inte bli riktigt duktiga skjuta, Men det viktiga är att man inte skjuter över sin egen förmåga. Mm. Man lär känna liksom att okej, okay, det är så att jag ska inte skjuta på djur som är i rörelse. Mm. Även om det här är en jack som jag har lagt ner mycket pengar på och så vidare. Så, så ska jag ta mina skott med stöd på stilla stående vilt. För det är mm. vad jag behärskar. Va? För att skjuta på rör, djur i rörelse, det kräver mycket träning. Va? Oh, ehm, skaffa en 22a. Mm. Det kostar, du kan skjuta alltså 15 stycken 22 år för varje klass 1-kula du släpper iväg. Skaffa dig ett ställe där du kan åka skjutan skjuta en, en dag i veckan. Om du inte kan stå i din egen trädgård för du bor i ett villakvarter så kanske du har någon jaktmark eller skaffa någonstans där du, du kan stå och träna. Så du får in skyttet och för 22-erna är fantastiskt bra. Det kostar väldigt lite men det, det ger alltså väldigt mycket bang för vad man är helt mm. enkelt då. Och sen så är det ju att när man kommer på själva passet att man funderar ut, var kan viltet komma någonstans? Var ska jag ta mina skott?
0: Hur, om var, vi, vi pausar det där, var kan viltet komma någonstans? Vad letar du efter då? I,
1: ja, det är ju naturligtvis redan på vägen ut se om det är någon viltväxel och så vidare. Mm. Eller om det här är stråk liksom, som talar om liksom, att okej, okay, här är en här kommer liksom en tätning ut och då, ja, då kommer ju förmodligen viltet vilja följa där och så vidare mm. va? Eh, och sen det viktigaste är ju liksom säkerheten att man funderar på okej, okay, jag kan ta skott där va? men när man väl kommer in i där och skjuter ett skott och sen ska du skjuta en uppföljningsskott, mm. det är ofta där jag ser ju på eftersöken då, när man gör att, oj där har man släppt en kula till och en där och det är ju rätt mot passgrannen eller mm. rätt in mot tunnförarna i såten och så vidare mm. va? Mm. Så att, att man Man inte blir för exalterad Och för uppjagad Utan nu är det lätt att sitta här och säga Att man ska vara kul cool och, och, och verkligen behärska
0: det sitt skit Fast det är ju du du sitter mm. där för, ja. för att kunna <laughs> säga det men ibland så har jag varit med om att jag liksom nästan överanalyserar eh, och till slut så finns det liksom knappt en enda riktning som jag, som jag kan, om det inte är precis under tonet, liksom, där jag, där jag med, med gott självförtroende vågar eh, släppa iväg ett skott. Så ofta så, så gör jag liksom, jag går jag några vänder för, för långt tror jag i huvudet. Så Nej jag tror
1: inte det, jag inte? tror det är väldigt klokt det du gör. Ja. Alltså folk har en övertrop. På kulfång. Ja. Det, det vanliga man får höra på morgonen är liksom att skog är inte är kulfång. Ja. Och, sen, men, och liksom i, ungefär att bara för att man har mark där kulan kan ta i så är det ofarligt. Va? Ja. Då har man aldrig varit med om en rik och skett. Nej. Och, och de som har varit med om det ett antal gånger, de vet vad jag pratar om. Va? Med tiden har jag blivit jäkligt försiktig själv.
0: Ja.
1: skjuter mycket mindre idag än vad jag gjorde förr i tiden. Mm. Jag har varit med om kulor som vinklar och kulor som rekryterar och, och far iväg på alla håll och kanter. Va? Man kan inte vara nog försiktig helt enkelt. Va?
0: Hur tänker du när du sätter den någonstans? Har du liksom vinklar? Man kan nå- säga
1: att militären har ju rätt bra koll på det här mm. när det gäller riskområde och så vidare och vinklar och sten i mark och så vidare. Och äh, sitter man i tre meter högt torn så kan man i princip bara skjuta 10 meter omkring sig utan att riskera att släppa en rik och skett ifrån sig. Ja. Eh, så ska vi hårdra det. Så varenda gång vi går ut eh, på en drevjakt så riskerar vi fan livet. Alltså. Mm. Och att det inte händer mer, det, det är knock on wood, alltså. mm. På mina drevjakter, där ber jag skyttarna att de nu har jag en jaktklubba där det är samma skyttare som kommer, att de Ska skjuta med mjuka kulor. Mm. Alltså blöta kulor. Kulor som tyvärr för det här var lite mer kött om du tar fel. Eh, men de är inte ofarliga. Men när de väl träffar någonting så fragmenteras de ju. Det blir mindre rest, restvikt. De far inte iväg så långt va. Nej. Långt ifrån det är inte ofarliga. Men jag känner mig ändå lite tryggare med de jag gör med de här hårda. Eh, blyfria kulorna eller bondade kulorna som är. Kanske kan vara jättebra i alla sammanhang, liksom på bakjakt och så vidare. Mm. Men inte under drevjakt.
0: Okej, okay, så, så drevjakt, blöta kulor. Eh, alltid, självklart, kulfång. Men att man även ska ha respekt för att kulfång är inte alltid kulfång. Eh, träffar en sten så, så får den rikostrat eh, 45 grader eller mer i vinkel och alltid tänka så för helt enkelt.
1: Ja, hålla in, hålla in skotthållarna ja. så, och, och så försöka hitta ställen där man har en liten, liten backe eller någonting som liksom ändå fångar upp va? Mm. och sen tänka på hundförarna ja. en sak är att du har koll på, han sitter en där och sitter en där men rätt som det så kommer det en hundförare och upp som gubben och lådan va? Mm. för han är på väg genom linjen för att hämta sin hund och så vidare. Va? Så mm. att,
0: Mm. Men jag har varit på där Jag har suttit och känt mig lite orolig För jag har tänkt att Kommer det ett vilt där, tänk om och släpper ett skott då, ja. då, då... den
1: tanken jag har jag tänkt ofta Själv ja. också det, ja. det, Så är det va mm. eh, och, och man har ju varit på pass jag, liksom, jag, har, jag har inte laddat vapnet mm. Liksom, nej, det här går inte va nej. Jag har laddat dem jag vill gjort kanske Men när kommer de precis när nedanför tornet va? Så mm. okay, va? Men, men det är liksom inte värt Den risken
0: helt enkelt nej. Är det några andra jaktformer som, som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Löshundjakt.
0: Mm.
1: Och eh, jag...
0: vad, vad lägger du in i löshundjakt? Ja, alltså, det,
1: det, det är ju på vildsvin och elg. Ja. Att få åka norrut, till Jämtland, västerbotten och få jaga med sin egen hund bara gå själv. Ja. Det är nummer ett för mig just nu. Va?
0: Och det, vad åker du till för mark då?
1: Då är det ju Västerbotten ja. och, och äter det mig, och den svängt i Jämtland också.
0: Och då släpper det... du hund och stromskall då? Som du ja, förhoppningsvis.
1: Ja. Jag är inte speciellt effektiv för jag går ensam normalt sett och inga och, och De flesta blir ju, gånger blir det ju sken och så vidare. Va? Så att, men bryr man inte så mycket. Va? Det, det är bara, bara för det miljöbytet liksom, ja. att få gå i, i, den, i, den, i, den, i den terrängen. Va?
0: Och... Har du, hur, hur går jakt? Uh, arrendet till för när du när du jagar där uppe.
1: Ja, kompisar tackar och då. Jag, som så det, det har man det förspänt. Ja. Sen har det ju ändrats väldigt mycket menar Alltså när vildsinnan kom så var jag bland de första som skaffa hundar och importerar. Ja, det var ju rena, rena främlingsliga hundar här. Det var ju hundar från Ryssland och Estland och Tyskland och USA och Gud vet var. Folk liksom hitta bra hundar. Och, för mm. vi hade ju inte vildsinnshundar. Vi hade ju uppfödd med taxa. Alltså mm. rådjurshakt med taxa och så då för, för fågeljakterna mm. och så vidare. Va? Och, och då fick man ju jaga väldigt mycket. På mm. Även man, man Vi var ett litet gäng som, som åkte land och rika runt ja. på sig, och, och och hjälpte jacklagen. Och vi hade hyfsat bra hundar. Idag så har ju alla de jacklagen skaffat egna hundar. Mm. Ofta när man kommer så är det, ju, det är ju fler hundar på samlingen på morgonen. Än vad det är, kanske <laughs> är vildsvinn i skogen och jag ja. sig. Så att jag jagar så alltså väl lite lösningsjakt på vilsvin, för ja. att Ja, det har ändrats väldigt mycket. Mm.
0: Vi har ju pratat eh, mycket om, om jakt eh, och då har också pratat mycket om hur viltet faktiskt har förändrats. Mm. Eh, och då skulle jag vilja prata lite om förvaltning. Mm. Uh, hur, uh, hur ser du på uh, hur det ser ut idag? Idag så är det ju många mindre jaktlag uh, Som har mindre marker uh, Och många kanske inte samarbetar med varandra och sådär hur, På vilket sätt påverkar det uh, förvaltningen idag?
1: Alltså, nu är Skåne lite speciellt Det skiljer sig ju lite grann från resten av landet i mm. att vi har stora egendomar Som är omgivna av väldigt ögosplittrade områden då mm. Där man eh, kanske har en vinstvinståttel på fem hektar. Mm. Och sen ligger det en mark bredvid som har tio hektar som har två åklar och så vidare och så vidare. Va? Mm. Så vi har ju en speciell situation. Norr norrut man har stora skötselområden och, och, och så, så liksom berätta jag liksom hur vi har det här nere så man, man tror inte såna öron helt enkelt. Va? Så det är väldigt olika va. Mm. Men, men det är ju bara så att ska viltförvaltning förvaltning drivas på ett bra sätt så kräver det ju x antal tusen hektar. Va? Mm. Oavsett, okej, okay, om vi håller oss till högviltet då.
0: eller då ett extremt bra samarbete mellan ja, lag. Ja, ja, precis. Hur, hur fungerar visat i andra länder så då varit det. I...
1: Ja, alltså mitt förr, men det är ju de gamla staterna, de alltså mm. gamla kommunistländerna som Polen, Ungern, Bulgarien, Lettland, Lettland, Litauen och så vidare. Där man. Normalt sätt behöver ha minst 5 000 hektar för att jaga klövilt. Ofta är de här skjutsområdena 10, 15, 20 tusen hektar. Va? Mm. Då kan man ju ha någonting som inte vi har i Sverige, nämligen en brun- jakt i brunsten på både råbockar och kronhjortar och dovhjortar. Och...
0: Vad hade inte idag tror du om brunstjakt tilläts i, i Sverige?
1: Alltså grundregeln är att man ska inte skjuta mer än vad ens mark
0: bär. bär. Nej.
1: Och Hade alla följt det så hade det inte varit några bekymmer. Nej. Eh, nu pratar man ju om att vi ska tillåta vårjaktor på råbock. Och det vore ju som jag ser det katastrofiskt ånära. Mm. Eh, där vi har så mycket små marker Och liksom samma bock kan kanske gå över två, tre marker. Va? Och jag menar, då gäller det att inte kliar i fingrarna på, på alla. Utan att, okej, okay, kom överens om att nu sparar vi den här bocken. För han är en påläggskalv. Eller mm. jag skjuter... Jag skjuter en brock var tredje år, liksom. det är mm. vad min mark bär. Mm. Eh, men eh, här nere i Skåne så är ju på många andra ställen också, j- jaktmark är ju en bristvara. Va? Mm. Vi är mycket jägare på liten yta, ränderna är, blir jättehöga. Eh, och det är klart, alltså, har jag betalt mycket pengar och, och engagerad och så vidare så, så vill jag ju jaga va.
0: Ja det är svårt alltså och det är väl framförallt i, i kanske storstadsområdena mm. men som ny ägare, att få tillgång till, till bra marker och jag tror att det finns många som jag själv som, mm. som gärna skulle vilja tillhöra mm. ett eh, lag där man tar hand om marken och mm. där, man, där man faktiskt har dels extremt koll på viltet mm. men, men också kan vara med och påverka det till bättre. Mm. Vi var inne lite grann på skytteträning förut när vi pratade drevjakt. Hur tycker du att man ska träna sitt skytte på bästa sätt? 22? En
1: 22 är ju en jättebra start. Billigt skytte, det smäller inte så mycket. Du kan ofta hitta ett ställe att skjuta och träna på helt enkelt. Du får mängden då, du får avfyringstekniken. Det enda du inte får, det är ju rekylen då. Nej, exakt. Och, Och rekylen blir ju... Den påverkar ju oss. Ingen skjuter bra med mycket rekyl. Nej. Och jag har haft en del jaktskyttekurser då. Vi såg ju ganska snabbt då. På de här som kom att. Ju mer kaliber man hade. Vi kunde till och med sig på folk. På 380-306 Okej. Okay. Alltså de som sköt 308 och neråt. Så att skaffa ett vapen. Förutom 22 år då. Som, som du kan hantera helt enkelt va.
0: Finns det några speciella övningar. Som, som du rekommenderar?
1: Om du tittar på väggen där borta så sitter en liten svart fläck. Där sitter en svart klisterlapp. Ja. Den står jag och siktar på med jämna mellanrum. Ja. Och bara gör alltså bara torrtränar. Ja. Dry firing alltså skjuter och skjuter och skjuter. I ja. <laughs> eh, olika skjutställningar. då. Alltså, alltså lära sig de tre basställningarna då. Alltså sittande, liggande, knästående mm. eh, och, och fri hand. Mm. Och sen om man då är drevjaktsskydd som man skjuter på löpande, då är det ju att åka till banan eller åka till Vilsynsbanan och skjuter 22 eh, Där tycker jag man ska börja. Det kostar inte så mycket. Du får in liksom tekniken med framförhållningen, avföljningstekniken och alltihopa. Mm. Och sen flyttar man över till banan för det blir mycket dyrare. Mm. Eh, och... Eh, Kanske åka till en skjutbiograf och skjuta lite grann men mm. när man är på skjutbiograferna att man inte bara, inte blir vilda västern utan man tänker sig för och försöker tänka jaktmässigt att man står på ett pass och man släpper skottarna liksom på ett vettigt sätt så att säga, va? Man lär sig, var går gränsen för mitt skjute va. Mm. Den kan man ju lära sig på skjutbiografen definitivt va.
0: Sen är det ju helt jag, jag tillhör ju en av dem som, som hittills knappt har skjutit på på löpande vilt. Mm. För, för även om jag skjuter bra på en skjutbiograf så är det ju en otrolig skillnad när man väl står i skogen sen.
1: Absolut är det så va? Sen är ju vi som håller på med jaktfilm då kanske lite del i... Ja, Problemet eller vad man säga Man tittar då på hur vi skjuter och liksom man tar häftiga skott och så tror man att man ska gå ut och göra likadant. Va? Ja. Därför försöker jag ju visa även sekvenser där det inte går riktigt bra. Va? Har jag gjort någonting fel, eller kan jag ju delge andra. Ja. Så att nu behöver man inte göra samma misstag helt enkelt. Va?
0: Om, om du befinner dig, om du är till exempel. Och så uh, går du över ett, ett hygge. Mm. Uh, och så stöter du ett rådjur. Mm. Uh, en, en box som du är ute efter. Och som uh, ställer sig på 100 meter. Går du snabbt ner på knä? Uh, tar du handstående? Vad, hur, hur gör du?
1: Alltså jag är ute och pyrscha, har jag alltid med mig ett uh. Uh, och uh, ha, Skulle jag inte ha det, ja då är det ju ner på knä. Eller sitta. Mm. så man får så många studiepunkter som möjligt.
0: Va? Mm. Nu har vi pratat om jakt på ett väldigt positivt sätt men vad, vad skulle du vilja säga att det finns för baksidor?
1: <laughs> ja, nej, alltså jag, jag, jag kan ju inte se några baksidor med, med jakten. Det, det jag kan känna är lite sorgligt, det är ju liksom att jakten i takt med urbaniseringen och folk flyttar in till stan och tappar kontakten med, 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 med landet och så vidare. Mm. Så, jag har bekymmer med den stora allmänheten som sitter och smackar i sig en Big Mac och har synpunkter på att och bambi, va? Mm. De, alltså Den här känslomässliga disnificeringen av, 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 av djurlivet och, och, och så vidare som drabbar oss jägare, då, mm. den, det är ju egentligen ingen baksida av jakten men liksom, den fanns ju inte förr, va? Mm. Utan, så det,
0: det har förändrats mycket tycker du?
1: Ja det har ju förändrats något oerhört ja. Ja. Det var ju ingen som i fråga sagt i jakten När jag började jaga eh, Vad jag kan minnas i alla fall va?
0: Du har ju levt med jakten så länge För mig som är, är relativt ny på det så, eh, så har jag ju varit tvungen att försvara Ganska mycket Och ju mer jag lär mig Desto enklare är det att försvara mm. eh, Och ju mer jag lär mig Desto mer förstår jag också att De som är ofta är ganska kritiska Vet eh, extremt lite och så är det väl med ganska mycket i livet att folk som är kritiska mot saker så beror det ofta på, på okunskap och rädsla och så. Ja. Men det är ganska enkelt tycker jag att, att argumentera för jakt när man så, väl har vi, lär sig.
1: Alltså, sitter man ögon, mot ögat med köttätare
0: ja.
1: som har synpunkter på jakten då är de ju väldigt lätta att plocka ner ja. och, och, och i många fall omvända oss. Jag såg ju från början att jag jagar inte för köttes skull egentligen då, alltså det är inte det som har varit drivkraften men det, det blir ändå viktigare och viktigare liksom mm. med ekolog, alltså det här ekologiska att, att man har ett, ett vilt som, som dör en snabb död och man, man kommer hem och, och så tar man om ett om det. Bra liv. Och levt ett ja. bra liv och, och alla de här bitarna så att säga. Och det gör ju det, är ju det. Jag tycker det är positiva med jakten. Då. Mm. Och, och man hör ju många som, som blir mer och mer liksom att man, man äter kött men man vill göra det vilt. Liksom det, 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 är ett bra, det är ett bra kött även om man inte är jägare så att säga. Ja. Så det, det, det är väldigt positivt.
0: Ja. Vad, vad känner du själv att du har kvar att utforska? Jag menar, du har rest runt i hela världen egentligen. Vi har ju bara pratat om svenska jakt idag. Men vi har inte liksom fem timmar på oss tyvärr. Nej, Men, nej, men vad har du själv kvar att utforska? Har du någonting kvar i Sverige att utforska som du känner att det där har jag faktiskt inte provat på än?
1: Alltså det som driver mig idag, det är ju liksom det jag upplever. Alltså, mm. försöka hinna med och uppleva det som jag inte har gjort hittills tidigare. Jag skulle gärna vilja uppleva lite mer bergsjakt utomlands mens mm. jag fortfarande kan. Även mm. fysiskt så att säga. Eh, nu är det ju ofta plånboken som sätter stopp ja. där. Va?
0: Va, vad är det för typ av bergsjakt? Alltså, så här, Turkmekistan? Ja, eller? ja
1: precis. Va? Det, det, där det är lite lite strapatser. Stenbok, Kanske, Nya Ze- jag Kanske Nya Zeeland. Kaukasus. Alltså... Mm.
0: De, de krongjort jag vet inte. Måste, alltså, vad, vad, vad är det? De här ny, nya, eländska krongjortarna som ser ut som så här urtidsdjur? Var? Ja,
1: det är ju mänsklig hand som ligger
0: bakom det. Ja, det är så. Ja, Det
1: är, För... ju, det är ju hängnade gjortar som, som man har manipulerat, ju. Ja. Så det, det, är ju, det är ju en avvart.
0: Ja, det ser ju helt galet ut. Ja, ja, det är en avvart. Ja.
1: Eh, som... Men för på den
0: sidan är nästan Om vi ska inhängen, prata alltså.
1: baksida av jakten så, mm. så har, du, har du den faktiskt där så mm. när, när troféjakt går över styr mm. eh, då, då, då kan det ta sig såna uttryck va. Mm.
0: Så liksom rida ut har eh, ha med sig följeslagare och så vandra i bergen i, i dagar och nätter. och väckor Ja,
1: ja, det, det, är liksom... ja det, det, det vill jag ju försöka hinna med lite mer så att säga. Va? Jag har aldrig varit i Alaska eller Jokon och alltså, jagat stora kyrar och det, det tror jag inte att jag kommer att göra heller. Va? Men, men du tror inte att du kommer att göra det? Nej, det det är min. Min budget räcker inte till där. Det är ju
0: en årslön dit, liksom. ja. Ja.
1: Så att åka dit. Så jag skulle vara glad däremot att bara få följa med och filma ja. någon som gör det. Va? Jaga med kameran är ju förbaskat spännande. Ja. Va? Alltså, har du lyckats få det bra på bild det är ju mycket svårare att ta mm. själva skottet. Va? Så det är en utmaning i sig. Va? Och sen skulle jag ju gärna vilja åka lite grann till Afrika igen. Mm. Jag har varit några gånger och... För många år sedan var det en lång period. Va? Ja. Och det är ju en fantastisk kontinent, va? Ja, visst. Så, eh, det, Och
0: där är väl lite olika. Sydafrika är väl. Eh, alltså, hängnen är ju så enormt stora att jag vet inte om man klassar det som häng, egentligen. Men, eh...
1: Nej, alltså, jagar du ju tänkt på 10 000 hektar. Ja. Så är det ju, visst, det, det, det här är ju ett stängsel runt om, va? Ja. Men. Jag menar, hur många sko- svenska jaktmarker är 10 000 hektar? Nej, ja,
0: exakt. Och, Har du jagat buffeln? Ja. Var, eh, var du rädd?
1: Nej, men eh, jävligt exalterad. Ja. <laughs> det här är många år sedan då. Mm. Då var jag i Tanzania ett par omgångar under ja. längre tid. Om du ska prata om det riktiga Afrika, så, ja. så som det här Hemingway-Afrika med så, så äh, finns ju det fortfarande kvar, va?
0: I Tanzania, det är det du skulle rekommendera om folk ska till Afrika?
1: Ja, det har jag ju varit. Va? Så mm. nu har jag, finns det andra länder som jag inte har varit i, som Zimbabwe, eh, eh, Mozambik och så vidare mm. som jag gärna skulle besöka på Svana mm. med, med riktig vildmark, inga stängsel, telt safari, eh, och så vidare. Va? Så att, eh.
0: Men du är aldrig rädd när du är ute och jagar, om du jagar björn eller liknande?
1: Alltså jag hade en kort sejour som jag kallar mig för, för björnjacks turist mm. i Sverige. Då. Jag ska, hade hundar och då hade någon hund som blev skjuten lite björnar för jag, jag var aldrig själv i närheten och jag fick möjlighet att jaga med duktiga björnjägare. Mm. Eh, men jag bor på fel ställ helt enkelt. Mm. Så jag har liksom lagt en karriär på, på hyllan. Eh, så att, så jag, jag har skjutit jag har aldrig skjutit en svensk björn jag, mm. jag har skjutit björn i, i Ryssland och... i Rumänien. Så är... Rumänien finns på film, va? Ja, det finns en sett. film om ja. det. Och det, det är ju lite roligt också för...
0: Var det i Transylvanien?
1: Ja, det ja. är uppe i Karpaterna i bergen. Karpaterna, ja. Helt sinnessjukt. Alltså, det är en var otroligt jag, bra ja. film också. Men det var en liten kul episod. Jag hade ju tur att få en riktigt stor björn på mig då. Mm. Eh, och... och hann aldrig... Alltså, den kommer och, och så skjuter jag, skjuter jag den helt enkelt och... Liksom, Det handlar aldrig blir någon, bli någon puls och så vidare. Men när vi har stått där men ut så Roger som filmar hos mig och som är en... Han har precis lika mycket som mig och är en riktigt riktigt duktig jägare mm. Han stod med kameran då. Så säger han Känner du samma som mig? Ja, så då hade vi alltså en lätt darning i, i vadorna båda två. Ja. Så, så där, det är ju ett vilt som onekligen eh, verkligen testar. så eh, så det verkligen kurus till de här duktiga björnjägarna vi har i Sverige idag. Ja. Så det, det, är, det, det kräver sin man eller kvinna. Alltså. Mm. Definitivt att gå in på ett ståndskall.
0: Det ja, är häftigt. Men då, jag skulle tacka så jättemycket för att jag fick prata med dig. Det har varit mm. extremt lärorikt. Mm. Vi har gått igenom det mesta. Vi har liksom pratat om allt från din uppväxt till mm. och lock, lockjakt och mm. och, och, och mm. Vi har pratat om massor. Ja får hoppas att du får åka iväg och, och springa runt i bergen nu då snart.
1: Jajamän, jag hoppas för det. Ja. Stort tack. Det var kul att vara med i sin första
0: podcast. Ja, var roligt. Ja. Ja, jättekul att vara med. Mm. Tack. tack. Ja, som ni säkert förstår så hade jag kunnat prata vidare med Mikael Tam- precis hur länge som helst. Hans kunskap har liksom ingen botten. Jag skulle tacka alla er som lyssnar. Det betyder jättemycket. Ni som hör av er på Instagram, det heter Dasilva Hunting. Det uppskattas väldigt mycket. Tack snälla för det. Nästa vecka så kommer jag att prata med Kristoffer Lund. Eftersöksjägare, konservator och bara en allmänt skön person- vi går ganska djupt in på det här med hur man tänker och hur man arbetar när man är konservator. Men också vad vi jägare ska tänka på om det faktiskt är så att vi vill göra ett bogmontage eller liknande. Så är ni intresserade av hundar, eftersök, konservatorsarbeten och jakt i allmänhet så tycker jag att ni ska tjuna in nästa vecka när jag snackar med Kristoffer Lund. Tills dess, ha en bra vecka.
1: Hej!